0: Cara... cara pessoa, eu fiz vários rascunhos dessa mensagem porque porque o assunto é complexo e muito disputado. Diz respeito a você e a mim, mas é muito maior do que eu e você. É algo que diz respeito ao meu vizinho, à sua tia, àquela liderança política que você detesta, às crianças, a quem ficou sem casa ou sem pátria e mesmo a quem fez algum mal pra gente. É tudo ou nada, todos ou ninguém. E tem mais, é algo que está em todos os lugares, é só prestar atenção, tudo que é importante hoje tem elo com essa ideia tão poderosa para uns, quanto assustadora para outros. Simples e ao mesmo tempo revolucionária, a ideia de que mesmo diferentes, todas as pessoas têm direitos iguais. Eu sou Fernanda Mena, estou falando de direitos humanos, e esse é o Cara Pessoa, podcast da Folha, em parceria com a Conectas. Nessa primeira carta, direitos para quem? Para entender que direitos são esses, de onde eles vieram e para que eles servem, eu vou ter que dar alguns passos atrás, talvez vários. Você precisa ouvir sobre a França Iluminista do século XVIII, a Assembleia da ONU que aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os porões da ditadura militar brasileira. Tudo para entender melhor o momento crucial de hoje, quando a oposição a eles parte do posto mais alto da República.
1: Os direitos humanos do Brasil só defendem bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos. Isso está na voz, está na boca do povo na rua.
0: Você conhece alguém que pensa desse jeito? Eu diria que é muito provável que sim. Dois a cada três brasileiros dizem que direitos humanos beneficiam mesmo bandido e terrorista. Esse número está bem acima da média global, de quase um a cada três. A resposta foi dada numa pesquisa de 2018 do Instituto Ipsos, feita em 28 países. E os brasileiros dividiram com os peruanos a primeira posição do ranking de quem enxerga direitos humanos como algo favorável não a todos, mas a um grupo específico, justamente aquele das pessoas que romperam com as regras da sociedade, ou seja, aquelas pessoas que despertam sentimentos fortes e não sem razão, muitas vezes negativos. No topo desse ranking também estão países como Índia, Argentina, Sérvia, e África do Sul. Mas a gente não pensa assim à toa. Tem toda uma história até chegar nessa ideia que distancia os direitos humanos de tantos e tantos brasileiros, e eu vou te contar qual é. Essa história se desenrola dos dois lados do Oceano Atlântico, quase ao mesmo tempo, na segunda metade dos anos 1700, século XVIII. Naquela época, o principal sistema vigente era a monarquia. Na disputa de territórios pelo mundo, ingleses e franceses, por exemplo, entraram em guerra pela América do Norte. A Inglaterra acabou levando, mas gastou os tubos com o conflito. E aí a conta da coroa sobrou para as colônias, penalizadas com o pagamento de mais impostos. E então... Do lado de cá do oceano, as 13 colônias, que são parte do que hoje a gente conhece como os Estados Unidos, se insurgiram contra o poder dos colonizadores, declarando independência em 1776.
2: As pessoas tinham determinados privilégios, em função do seu nascimento, da sua inserção dentro da organização da sociedade.
0: Esse é o Oscar Vilhena, professor da FGV Direito em São Paulo e colunista da Folha. Ele vai mostrar ao longo desta carta como aquilo que rolou no século XVIII tem a ver com o Brasil de 2020.
2: Então, o rei, ele tinha todos os direitos, ele tinha direito a dizer o que ele quisesse, a julgar quem ele quisesse, a fazer, a se apropriar das coisas, e ele não tinha nenhuma obrigação. O grande problema das sociedades pré-modernas é que a distribuição entre direitos e obrigações é absolutamente assimétrica. Algumas pessoas têm todos os direitos, e é por isso que a gente chama de privilégio. A gente não chamava de direitos, porque porque, desmonta essa palavrinha, privilégio, uma lei própria. Só você tem em função de
0: alguma razão. Os líderes das 13 colônias diziam defender o que, para eles, era um dos direitos mais fundamentais, a própria liberdade. Do lado de lá do oceano, na França, uma tempestade de problemas fez com que a população se levantasse contra a monarquia e seus privilégios, e declarasse que todos os homens nascem livres e iguais em direitos.
3: Fraternité. Fraternité.
0: Essas duas reviravoltas na história, de um lado e de outro do Atlântico, não estavam isoladas. Thomas Jefferson, o principal autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos, estava na França no início de 1789. Meses depois estourou a Revolução Francesa, incendiada pelos mesmos ideais.
2: Bom, o que, que acontece, Fernanda, com a Revolução Americana e a Revolução Francesa? É que esses caras percebem que
0: essa distribuição assimétrica de direitos e obrigações né, é injusta. Assim como nas 13 Colônias, os franceses criaram um documento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um norte para deixar claro o que eles consideravam justo, e como queriam que as coisas fossem dali para frente.
2: Então, se você pegar na, na Declaração de Direitos de Virgínia de 1776, que foi escrita pelo Thomas
0: Jefferson, a Declaração de Independência dos Estados Unidos também é conhecida como Declaração de Virgínia.
2: Ela vai dizer isso explicitamente, de que as pessoas uh, nascem né, livres e iguais em direitos, aí ela vai dizer quais são os direitos, etc. Aí chega lá num ponto assim, e se o governante não respeitar esses direitos, ele pode ser a, 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 derrubado.
0: E aí, são lançadas as bases da democracia liberal. O problema? Bom, o problema é que essa ideia de todos, que apareceu nos Estados Unidos e também na França, não incluía todo mundo de verdade.
2: Muito embora a concepção seja uma concepção universalista, né? a linguagem, todos nascem livres e iguais, o conceito de quem tem status para estar tá incluído entre si todos era muito reduzido. Tá? Ah, inclusive ah, era reduzido pela sua nacionalidade, né? então, todos os franceses. Todos os franceses homens, todos os franceses que pagam imposto. Então, ainda que, vamos dizer, a arquitetura dos direitos tenha sido montada nessa declaração, ela está muito aquém daquilo que a gente hoje reconhece como direitos humanos. Né? Quando eu falo, puxa, a declaração de Virgínia falava tão bonito, todos nascem livres, iguais, em direitos. Que... Pô, mas o próprio cara que escreveu tinha escravo. Né? O Jefferson era dono de uma bela fazenda... Monticello com escravos, etc.
0: O Thomas Jefferson escreveu aquele trecho que os americanos repetem até hoje. Todos os homens são criados iguais. That all men are created equal. Dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis.
3: That they are endowed by their creator with certain unalienable rights
0: que entre estes estão a vida, Our life, a liberdade liberty, e a busca da felicidade. The of mas ele não incluiu as pessoas escravizadas nesse grupo que tem o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Na França, os direitos do homem e do cidadão eram literalmente isso. Do homem. Mulheres ficavam de fora. Mas nem todas silenciaram. E por isso eu quero te apresentar uma pessoa a Marie Guse, ou Olampe de Gouges, que é o um nome de guerra adotado por essa jornalista, dramaturga, abolicionista e tipo uma tataravó das feministas. Filha bastarda de um alto funcionário público e criada por uma mãe solo, Olampe teve acesso a uma educação disponível para poucos, ao mesmo tempo em que viu de perto as mazelas que afligiam o povo do lado de fora dos palacetes. Em 1791, só dois anos depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Olympe causou um mal-estar com um texto provocador intitulado A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Nele, Olampe reivindicava que a igualdade pregada pelos revolucionários fosse aplicada à emancipação feminina e fazia isso com o um pé na porta. Tipo assim... Homem, você é capaz de ser justo? É uma mulher que te pergunta. Você não vai privá-la de pelo menos esse direito. Diga-me, quem te deu o poder de oprimir meu sexo? No texto, ela também articula ideias avançadas de equidade, como o conceito de igualdade na diferença e de igualdade no casamento. Ollampe chega a propor uma espécie de contrato social entre homem e mulher para promover a cooperação e a equidade do casal, algo que, falando sério, ainda hoje está longe de ser universal quando o assunto é, por exemplo, divisão do trabalho doméstico ou cuidados com os filhos, que ainda pesam mais sobre todas as mulheres. A pioneira Olympe já tinha sacado isso mais de 200 anos atrás, e o barulho causado pelo texto dela e por outras críticas ao novo poder constituído na França levaram a nossa heroína à guilhotina, dois anos depois do seu protesto, considerado o marco zero da luta pelos direitos das mulheres. Condenada à morte por traição, ela teria mandado ainda um último recado, antes de ser decapitada. Se a mulher tem o direito de subir ao cadafalso, ela deve ter igualmente o direito de subir à tribuna. A história de Olampe deixa no ar essa pergunta: como é possível que uma ideia de direitos ditos universais tenha surgido de um jeito tão excludente?
3: Do ponto de vista, digamos assim, histórico-contextual, tem, entre aspas, uma desculpa de contexto. É uma boa ideia, mas surgiu num ambiente em que o humano estava limitado a uma certa percepção do que é gente, digamos assim, que merece direitos.
0: Esse é o filósofo Luiz-Philippe Pondé, que gosta de escrever nas suas colunas da Folha que direitos humanos são como croissant, uma invenção francesa.
3: O ser humano está sempre batendo cabeça, né? Então, se a gente desidealiza as ideias, uh, elas aparecem na sua realidade, que às vezes é um pouco excessivamente frágil.
0: A historiadora norte-americana Lynn Hunt explica no seu livro A Invenção dos Direitos Humanos que a disseminação da literatura teve um papel fundamental para obrigar todo mundo a sair do seu cercadinho, furar as bolhas da sociedade da época. A diversidade das personagens literárias permite um mergulho inédito no universo de valores e sentimentos do outro. Esse exercício recebeu o nome de simpatia ou sensibilidade, mas nada mais é do que aquilo que hoje a gente chama de empatia. E para Lynn Hunt, sem esse sentimento, as ideias de igualdade e universalidade não tinham como parar de pé.
3: É uma herança romântica isso daí, né? E assim, a noção de empatia, tal como aparece no, no romantismo, é sentir com o outro. Eu entendo que é, é, é bastante consistente essa ideia de você poder se sentir no lugar do outro, sentir junto com o outro, e isso criar uma espécie assim, de mediação, de semelhança. Mas isso, me parece, também está contido dentro de um certo contexto.
0: E quando muda o contexto, muda também a percepção da humanidade e a própria noção de quem tem ou não tem direitos. Por isso que, mesmo garantidos no papel, na prática, os direitos podem ser sequestrados de acordo com os interesses do poder.
3: Racionalidade é capenga. Né? O, o, o ser humano nunca vai ser perfeito. Ele tem boas ideias e, ao mesmo tempo, essas ideias viram monstruosidades.
0: A ascensão de ideias nacionalistas nas primeiras décadas do século XX é exemplo de como a ideia de direito ou mesmo de humanidade pode ser simplesmente ignorada, produzindo atrocidades e genocídios. As grandes guerras, o nazifascismo e o holocausto mudaram a história dos direitos e o entendimento de quem deveria protegê-los.
2: É muito significativo que no período da segunda guerra mundial, mais nacionais tenham sido mortos pelos seus próprios estados do que pessoas, estrangeiros foram mortos em combate.
0: Esse é Oscar Vilhena de novo. Né,
2: Calcula-se entre 45 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra, sendo que a maioria dessas pessoas foram russos mortos na Rússia, alemães mortos na Alemanha, uh, poloneses mortos na Polônia uh, e não Uh, russos mortos por soldados alemães. Quando a gente chega no final da Segunda Guerra, a percepção é que essa noção de que o Estado era quem garantiria e atribuiria direitos a grupos específicos é uh, uma, um, uma ameaça à própria ideia de centralidade do ser humano.
0: Ou seja, essas guerras mostraram que o mesmo Estado que deveria proteger todo mundo poderia também atacar esses direitos. É o que a gente chama de totalitarismo. Quando acabou a Segunda Guerra, um grupo de 51 países se juntou para evitar que esse tipo de atrocidade acontecesse de novo. Foi criada, então, a Organização das Nações Unidas, a ONU. E, em 10 de dezembro de 1948, durante uma Assembleia Geral nos Estados Unidos, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde então, para fazer parte da ONU, é preciso se comprometer com ela.
2: É a primeira vez que o termo deixa de ser direitos do homem, direitos dos cidadãos, direitos dos alemães, e passa a ser essa a discussão sobre os direitos humanos.
0: Esse termo aparece no mapa. Aquela ideia de que cada país decidia quem tinha direitos em seu território muda. A declaração cria uma régua, um mínimo aceitável, uma espécie de bússola moral. Uma regra de convivência para todos em todos os países membros da ONU que hoje são 193. Ela é composta por 30 artigos. O primeiro, por exemplo, diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
2: Ela junta essa ideia de que ter direitos é ser beneficiário de obrigações de outros de uma maneira radicalmente universalizada. Ou seja, quem tem direito? Todos. Quem são todos? Todos são todos. Qual é o status que eu preciso para fazer parte desse todos? Nenhum.
0: Os artigos da Declaração Universal só utilizam termos como todos, toda pessoa ou ninguém, ou as três juntas. Lembro que eu disse no começo, cara pessoa, que esse assunto era assim, tudo ou nada, todos ou ninguém? Então, a Declaração é isso. O artigo 20 fala o seguinte. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Depois dessa história, que é bem mais longa do que eu contei aqui, eu te chamo de volta para o Brasil. Quando e como essas ideias chegaram por aqui?
2: Veja, o, o, a, é engraçado. A expressão direitos humanos ela só vai aparecer no vocabulário jornalístico brasileiro ah, no final do regime militar. Né? Para ser mais preciso, foi uma visita do presidente Carter ao Brasil, onde ele começa a falar de direitos humanos. Nós não usávamos
0: essa linguagem. Né? O então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, veio ao Brasil em 1978. O governo dele deu prioridade à defesa dos direitos humanos, o que deixou a ditadura brasileira em uma posição desconfortável. Um ano antes, a primeira-dama, Rosalind Carter, tinha visitado o Brasil com a mesma missão, fincar a bandeira dos direitos humanos por aqui.
3: Na estação presidencial da Base Aérea de Brasília, desembarca a senhora Rosalind Carter e é recebida pelo chanceler Azeredo da Silveira e senhora. A esposa do presidente dos Estados Unidos diz que o objetivo da visita é o de expor pessoalmente as metas e esperanças do governo de seu país.
0: A Rosalind se encontrou com o então presidente do Brasil, o general Ernesto Geisel, e mencionou as violações de direitos humanos no país. Geisel achou Rosalind impertinente.
2: Veja, a, 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 os direitos humanos foram utilizados como uma linguagem da oposição brasileira para questionar os atos de arbítrio do regime autoritário. Né? Então, existe uma ligação, como na África do Sul, como a, na Argentina, como na Alemanha, né? de você criticar o arbítrio a partir de alguma ferramenta. E essa ferramenta, sem dúvida nenhuma, foi a linguagem dos direitos.
0: Aí a ideia de direitos humanos começa a criar raízes por aqui. A ditadura chegou ao fim menos de dez anos depois da visita dos Carter, como resultado de um período de deterioração do modelo econômico que sustentava o regime. E aí é uma sequência lógica. A economia desanda, os problemas pioram e a desigualdade aumenta. E assim cresce a criminalidade, que já vinha crescendo mesmo durante o regime militar. E agora eu queria que você prestasse atenção no seguinte. Duas coisas aconteceram ao mesmo tempo no Brasil. A disseminação da ideia de direitos humanos e o crescimento da criminalidade. Foi aí que as viúvas da ditadura começaram a associar as duas coisas, direitos humanos e criminalidade. E foi essa relação falaciosa que pavimentou o caminho para declarações do tipo
1: Os direitos humanos do Brasil só defendem bandidos!
0: Essa percepção foi reiterada e difundida por outras vozes ao longo do tempo.
2: Uh, e programas enormes, você vai ter jornais que vão falar olha, isso aí não funciona porque eles gostam de presidiário, porque eles gostam de bandido, porque eles têm, eles são contra o exercício livre da força por parte do Estado.
0: Segundo Oscar, houve uma campanha articulada para manchar a imagem da democracia que estava sendo retomada. Os novos governantes, afinal, eram as mesmas pessoas que tinham se levantado contra a violência dos órgãos de segurança da ditadura. E os programas policiais, no rádio e na TV, tiveram um papel fundamental nisso. Por isso eu fui atrás dessa pessoa aqui. Olá. Olá. Tudo bom? Tudo. Eu tenho um horário marcado com o da Atena. José Luiz da Atena apresenta o Brasil Urgente na Band desde 2011. O programa é herdeiro de uma linhagem sensacionalista, repleta de sangue, terror e tiro. Eles surgiram na década de 1980 em rede nacional e hoje estão em emissoras locais em todo o país. Além de apresentar a polícia como solução para uma questão complexa e cheia de variáveis como a da criminalidade violenta, não é incomum que a ideia de direitos humanos apareça aí como uma defesa dos criminosos, pura e simples.
2: E aos defensores dos direitos humanos que se apedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha, faça um favor ao Brasil, adote um bandido. Se eu
3: der um tiro no cara, sabe quem é vai, vai, vai para cadeia? Sou eu. O bandido tem direitos humanos, a família não tem direitos humanos, tá? Lá, Isto,
2: lá, é lá... A polícia do Paraná,
1: quando pega bandido, vê que o bicho é bandidão pesado...
0: Eu tinha entrevistado o Datena junto a outros colegas em 2011, no programa Roda Viva da TV Cultura. E eu me surpreendi com as críticas que ele fez ao formato do próprio programa.
1: Eu faço um programa que eu julgo reacionário, não gosto dele, não acho bacana o programa,
0: mas procuro fazer com a maior dignidade possível. Ao mesmo tempo, ele justificava a insistência nesse tipo de conteúdo com o argumento da audiência. Se você pegar
1: o baracanã no fim de semana e botar lá bandidos sendo exterminados... Como na China existe, e um Fla-Flu. O que, que dá mais renda? Não sei. É, com certeza é o, é o Coliseu Romano. Que a sociedade é assim. A sociedade humana é assim. Não, mas a gente... Nós podemos tentar mudar a sociedade. Não, nós, mudamos nós podemos tentar sociedade. mudar a sociedade. Mas sempre vai haver, sempre vai haver um, 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 um nicho de pessoas que, 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 que querem ver aquilo.
0: Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem e você? Tá. Tudo olá, bem. Fernanda, Tudo bem. Tudo bem? Olá, olá, olá. Na Band, o Datena a... me recebeu no camarim dele, de portas abertas, de máscara e tentando manter o distanciamento social. Pode chegar, ah, pra... Fica distante <risos> ali, ó, e deixa aberto aí. É. Foi tenso. Aí a conversa foi outra e bem menos crítica.
1: Meter o pau nos direitos humanos não significa, literalmente, não defender os direitos humanos. Eu defendo os direitos humanos, eu defendo a igualdade das pessoas todos os dias, de uma outra forma, com outras palavras,
0: mas... Defendo... Apesar das coisas que ele diz no ar, o Datena não gosta que o programa dele ou ele sejam associados a ideias contrárias aos direitos humanos. Afinal, como ele gosta de lembrar... já ganhou algum
1: prêmio de direitos, de direitos humanos? Deve ter ganho pela não, sua carreira.
0: Não. Eu acho que já ganhou, não ganhou? Não. Bom, ganhei. eu ganhei dois. Ele eu ganhou dois, dois prêmios Vladimir do Ezog, voltados ao jornalismo sobre o assunto. Então eu parti para um exemplo concreto, para o Dater entender do que eu estava falando. Eu peguei o seu programa e assisti vários trechos em que você fala, por exemplo, e anotei aqui, que não pode meter o pau em bandido. E qualquer tipo de comentário que você
1: faz contra bandido, o cara vem e te arrebenta. Ah, oh, o cara está metendo o pau no bandido, não pode. Olha, que os direitos humanos, os direitos humanos... E os direitos dos humanos vítimas? Hum, eu acho que você ouviu isso em outro lugar, eu tenho um cuidado especial em não falar esse tipo de coisa, essa frase não... bom, essa frase eu não, não, não me lembro de ter falado, não me lembro de ter falado esse tipo de frase, que é uma frase muito reles para o tipo de comentário que eu falo, o que eu digo é que as leis brasileiras são muito mais favoráveis a bandido do que ao cidadão de bem,
0: o Datena tem uma ideia dos direitos humanos que muita gente tem no Brasil, como eu disse no começo dessa nossa conversa. Dois a cada três brasileiros dizem que direitos humanos beneficiam mesmo bandido e terrorista. Ele sabe qual é o significado do conceito de direitos humanos, a história de como eles foram criados. Ele diz não compactuar com esse senso comum, mas ele também acha que, na prática, as coisas não estão funcionando como deveriam. Voltando ao Oscar Vilhena.
2: No fundo, quando você fala humanos, direitos humanos para humanos direitos, você está querendo escolher o grupo para o qual você vai dar alguns benefícios.
0: Essa ideia de que um grupo específico está se beneficiando dos direitos humanos e não todo mundo também aparece em outros lugares do planeta.
2: A direita norte-americana também vai falar isso, a direita, extrema-direita, vai mudar só quem que são os beneficiários. A extrema-direita europeia vai falar que são os imigrantes. Por que, que vocês ficam falando do direito desses caras aí que só nos prejudicam, etc? Vocês não pensam nos alemães de verdade. Né? Uh, e assim por diante. No Brasil, a ameaça vem uh, mais desse grupo. Né? Então eu acho que isso é parte dessa narrativa que vai começar a se modificar com outros grupos que se apropriam da linguagem de direitos humanos. Especialmente quem? Mulheres.
0: De novo, as mulheres. De certa forma, herdeiras da luta da Olampe de Gouges, de que a gente falou mais cedo. Eu quero te apresentar uma outra mulher, a Sheila de Carvalho, que advoga no campo de direitos humanos nos tribunais brasileiros e internacionais, e que recebeu um prêmio da ONU como uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo, com menos de 40 anos. Direitos humanos, ele
3: está em todas as histórias do nosso cotidiano, em várias partes do nosso dia a dia. E acho que é importante a gente ter essa dimensão que os direitos humanos existem para a nossa sobrevivência. né? Direitos humanos, afeto a todos. É um mínimo né? que precisa ser garantido para que a gente tenha uma sobrevivência digna. E é importante ampliar aí, né? esse entendimento do que é direito direitos humanos, direitos de todos os humanos, direito dos humanos também, mas direitos de todos os humanos. Então, é importante mostrar ali é, direito à saúde, direito à educação, direito à comida, direito ao, ao meio ambiente, direito ao saneamento básico, né? É, são coisas que acabam ficando de fora da discussão mais popular do que, que são direitos humanos.
0: No próximo episódio, eu te convido para ouvir junto comigo a Sheila de Carvalho e pensar sobre algumas perguntas que surgiram aqui hoje. Quem é que se beneficia da associação de direitos humanos com a criminalidade violenta? Qual é o efeito que essa percepção tem na ideia de direitos e, portanto, de cidadania no Brasil? No próximo episódio, cara pessoa. Nós vamos falar de desigualdade. Esse foi Cara Pessoa, podcast sobre direitos humanos que é uma parceria da Folha com a Conectas. Eu sou Fernanda Mena, a edição de som é de Natália Silva, que assina comigo o roteiro. O episódio usa áudios de Sky News, The Daily Conversation, Arquivo Nacional, Band, SBT, TV Cultura, Record e RedeTV. Na semana que vem, a gente volta a se encontrar. Até mais!